0: Hace 100 años nació en Mar del Plata un maestro innegable, Astor Piazzola. Nació de madrugada el 11 de marzo de 1921. Astor, su nombre, se debió a un violonchelista y amigo de su padre. Su infancia transcurrió en las calles de Manhattan, rodeado de judíos e italianos. Su inquietud por la música surgió luego de que un amigo suyo le enseñara la armónica. Sin embargo, muy pronto su padre le regalaría un bandoneón que le costó 19 dólares. Apoyado por su padre e instruido por su tío, Astor empezó a ensayar una hora diaria encerrado en el baño. En 1934, el joven Astor ejecutó por primera vez el bandoneón en plena vía del Rockefeller Center. Un pintor que se encontraba realizando una obra para el naciente centro financiero, sintió simpatía por el joven músico y le regaló un dibujo hecho a lápiz, con su rostro y un pañuelón al cuello. El pintor era el célebre mexicano Diego Rivera. Piazola lo guardó durante toda su vida. Aunque Piazzolla creció escuchando a Duke Ellington y a Cat Calloway, los reyes del jazz norteamericano, su vida cambió cuando conoció al zorzal criollo Carlos Gardel, quien se encontraba en la Gran Manzana rodando una película, en la que Piazzolla tuvo un pequeño papel extra interpretando a un voceador de periódicos. La corta amistad que se tejió entre ambos fue decisiva para la carrera de Astor. Tomó clases con Alberto Ginas Terra entre 1939 y 1945, que lo instó a visitar los ensayos de las orquestas sinfónicas. Astor comenzó a visitar con frecuencia los cafés bonaerenses, en especial el Germinal, lugar donde conoció a Aníbal Troilo y que una noche en un golpe de suerte con la venia suya, reemplazó al bandoneonista de su grupo que se encontraba enfermo. Así fue como Astor debutó en diciembre de ese año y fue apodado por Troilo como El Gato. Durante el periodo musical con Troilo, hizo algunos arreglos orquestales para algunos de sus temas, entre los cuales se destacó Inspiración, el primero de todos. año más tarde abandonó la orquesta para irse con el conjunto de Francisco Florentino con quien grabó 24 temas, de los cuales dos fueron formaciones instrumentales hechas por Piazzolla. Debutó con su orquesta típica en el Marcito, uno de los tantos cafés tangueros que existían por aquellos años en Mar del Plata. Tras el despegue de su carrera, las críticas no se hicieron esperar. Fue llamado por los más puristas como el asesino del tango. El concurso Fabián Sebitsky es el punto de inflexión definitivo de la carrera musical de Astor Piazzolla. Allí participó con su obra Buenos Aires, con tres movimientos sinfónicos, con el cual ganó una considerable suma de dinero, o al menos lo suficiente para poder viajar a Europa. Infortunadamente, esta obra nunca fue grabada por él. Tras emprender un largo viaje a Europa de 45 días en un barco carguero, Arribó a Ámsterdam en septiembre de 1954 y luego viajó a Francia, lugar donde conoció a la prestigiosa directora Nadia Boulanger, una pieza clave en su carrera y quien hasta su encuentro, Piazzolla se debatía entre ser un tanguero o entregarse a la composición
1: de música clásica. Yo le voy a contar, en 1953 yo presento una obra mía en un concurso en Buenos Aires y gano el primer premio, una sinfonía se llamaba la Sinfonía de Buenos Aires. Al otro año escribo otra obra que se llama Sinfonieta y ganó el primer premio de los críticos musicales. Automáticamente el gobierno de Francia me otorga una beca a mí. Yo quería estudiar. Yo tenía 30 y, eh, 31 años, 32 años y quería estudiar y el gobierno de Francia me ofrece esa beca y me voy a estudiar a París con Nadia Boulanger. Lógicamente, con tantos premios, con tantos eh, de, de los críticos musicales, Así, eh, tan odiado por los compositores que un crítico, los críticos musicales me hayan dado el primer premio de Mejor Música, eh, Mejor Obra Sinfónica eh, del Año, yo me sentía Dios, me creía un genio. Y con todo ese bagaje de música me fui a París a estudiar con Nadia Boulanger, el genio de Astro Piazzolla, que se creía por supuesto, se va a París en el 54, ingresa a, a estudiar con Nadia Boulanger en su departamento de la Rue Ballou de París y eh, le llevo yo, le pongo toda la música ahí, se la tiro arriba de mes, le digo yo, maestra, esta toda la música que yo compuse. Entonces ella se dedicó a estudiar la música que yo había compuesto porque yo tenía clase ya a los 4 o 5 días tenía clase con ella de nuevo. Cuando yo regreso... Uh, ella se pone en el piano a primera vista por supuesto leía era una especie de monstruo como tocaba el piano y como leía música eh, era, todo, era ella era toda la música además se puso a leer mi música y me dijo una frase cuando uno ve una pintura moderna cuando dice la palabra qué interesante ya directamente quiso decir que es una porquería o sea conmigo pasó muy parecido, me dijo que bien escrita que está su música yo pensaba otra palabra que me iba a decir. Bien escrita, la, la, cualquiera escribe bien, que sale de un conservatorio escribe bien. Uno estudia un poco de música, sabe poner las notas sobre el pentagrama. si está muy bien escrita. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no encuentro piazola en esta música. Encuentro a todos menos a piazola. Y ya fue otra de la segunda patada que me estaba dando. Dice, y él empezó a escarbar dentro de Piazzolla ¿qué es lo que hace usted? Y yo no me atrevía a decirle que yo lo que realmente era un músico de tango. Yo era un músico de tango. Y peor aún que tocaba el porque Si le digo esto, no había algún me tira por la ventana. Entonces le digo, mire, la verdad que yo vivo del tango, lo dije así con, con vergüenza, escondiéndome un poco. ¡Qué maravilla! Me dice, no me digas que toca tango. ¿de? ¡Ay, con lo que me gusta el tango! Me empezó a hablar del tango de Stravinsky, el otro tango, el no sé cuánto... El... Y de todo, ¿y qué, cómo toca? No, yo toco el bandoño no me diga que toca el bandoñón, qué maravilla, sabía lo que era el bandoñón, sabía todo. Era una especie de, de, de bruja, así de la música, sabía todo. Entonces dice, yo quiero conocer sus tangos, cómo son, tóquelo en el piano. Y me puse a tocar en el piano uno de mis tangos y allí directamente me tomó de la mano, me dijo, aquí sí que está Pia sola no lo abandones jamás. A partir de allí, comenzó el ataque de Pia Sola.
0: Tras estudiar 11 meses con Boulanger, formó una orquesta de cuerdas con músicos de la Ópera de París, con Lalo Schifrin y Martial Solal, alternándose en el piano. Ese año, grabó el álbum Dos Argentinos en París, con temas como Picasso, Luz y Sombra y Bandó. A su regreso a Argentina, Astor Piazola formó el Octeto de Buenos Aires, integrado por él mismo y Leopoldo Federico en Bandoneones. Francini y Barilis en violines, Atilio Stampone en el piano, Horacio Malvicino en la guitarra eléctrica, José Fragato en el violonchelo y Hamlet Quereco en el contrabajo. Ese mismo año forma de manera paralela una orquesta de cuerdas con músicos argentinos, pero en 1958 disuelve ambas formaciones para viajar a Estados Unidos, donde graba dos trabajos discográficos que consideró como jazz tango. Tras recibir la noticia de la muerte de su padre, mientras daba una presentación en 1959, viaja a New York. Allí compuso una sentida elegía de despedida y que sin proponérselo se convirtió en una obra maestra. Adiós, no niño. Tras la muerte de su padre, vuelve a Buenos Aires donde forma el Quinteto Nuevo Tango, formado en sus inicios por Piazzolla en el Bando Neón, Jaime Gossis en el Piano, Simón Bajú en el Violín, Quicho Díaz en el Contrabajo y nuevamente Horacio Malvichino en la Guitarra Eléctrica. Con esta nueva formación, daría a conocer la serie de composiciones suyas más recordadas, la serie del Ángel, la serie del Diablo y la que escucharemos a continuación las estaciones la consagración de su carrera vendría en la década de los 60 en 1963 formó el nuevo octeto para el cual compuso la pieza introducción a héroes y tumbas con letras de Ernesto Sabato en 1965 graba el disco el tango con letras de Jorge Luis Borges y en 1969 junto a Ignacio Ferrer compone la exitosa balada para un loco
1: las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo viste. salí de tu casa por Arenales lo de siempre en la calle y en vos cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. En
0: 1974, grabó los álbumes Summit, con Gary Mulligan y Libertango, cuyo éxito lo hace conocido en Europa. Y en 1975, después del fallecimiento de Aníbal Troilo, Astor compone en su memoria una obra en cuatro movimientos a la que llamó Suite Troileana. En 1978, retoma labores junto al Quinteto Nuevo Tango y retoma la composición de obras sinfónicas y piezas de cámara. En 1987 viaja a Estados Unidos, donde graba en vivo en el Central Park, junto a la Orquesta de St. Luke, dirigida por Lalo Schifrin, su concierto para bandoneón y tres tangos para bandoneón y orquesta. También tuvo la oportunidad de grabar Tango Zero Hour, Tango Apasionado, La Camorra, Five Tango, y Piazzola con Gary Burton, entre otros. El 4 de agosto de 1990 en París, sufrió una trombosis cerebral, cayéndose en el baño de una aparta hotel. Fue internado a causa de un infarto cerebral, del que no se recuperó. Lo trasladaron a Buenos Aires el 12 de agosto donde finalmente fallecería dos años después, el 4 de julio de 1992, a sus 71 años. En su última etapa, Piazzolla escribió más de 300 tangos y unas 50 bandas musicales de películas, entre las cuales encontramos Henry IV, de Marco Bellocchio, Lumière, de jean Moreau, Armageddon, de Aline Delon, Sur, El exilio de Gardel, de Fernando Solanas. Se podría considerar que Piazzolla fue el primer teórico del tango al introducir un sistema de lectura nuevo, más emparentado con su aprendizaje neoyorquino que con el propio género, desde el que selecciona algunos nombres en donde la música debe ser escuchada y no bailada. Del mismo modo que su obra su vida fue una suma de peleas, afectos, búsquedas, bromas pesadas y cambios de piel. Una mezcla de certidumbre y refutación. Al igual que dos de sus composiciones más famosas, Piazzolla fue a la vez Tango del Ángel y Tango Diablo, una conjunción que trascendió de lo meramente sonoro. El mundo del tango necesitaba del lirismo y la violencia de la música de Astor Piazzolla para despertar del marasmo.